0: Oui, bonjour à tous. Donc, j'aurais voulu analyser avec vous le, la version qui a été votée par le Sénat euh, sur le projet de loi sur le pass vaccinal. Parce qu'il y a eu, en fait, des modifications assez sensibles euh, de ce que constituait le pass vaccinal et à quelles conditions il allait s'appliquer. Je vous rappelle donc que c'est une vidéo à caractère purement pédagogique. Hein, J'essaie de vous expliquer euh, toute l'évolution depuis le projet de loi jusqu'à la loi qui va être votée et sans doute euh, transmise au Conseil constitutionnel. Donc, euh, vous pourrez retrouver cette présentation donc, sous cette vidéo. Et d'ailleurs, je n'ai fait que compléter la présentation que j'avais faite dans la première vidéo. Donc dans la première vidéo, je vous avais expliqué en fait le projet de loi qui avait été déposé sur le bureau de l'Assemblée Nationale. J'avais fait une deuxième loi en vous expliquant quel avait été euh, le texte voté par l'Assemblée Nationale. C'est ce texte donc qui a fait l'objet d'une discussion devant le Sénat. Et au terme de cette discussion devant le Sénat, on se retrouve avec un autre projet de loi que euh, je vais vous exposer brièvement aujourd'hui. Donc, vous retrouverez tout ça euh, sur euh, le site de l'Assemblée nationale, ce, 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 cette page-là a été actualisée. Euh, donc, le projet de loi que je vous avais analysé, il était ici, et dorénavant, on va donc regarder euh, ce projet de loi tel qu'il a été adopté par le Sénat, que vous pourrez retrouver sur le site du Sénat à partir du lien euh, suivant que je mentionnerai donc sous cette vidéo. Euh, donc, on est toujours, toujours. Ça, ça n'a pas, euh, pas changé, on est toujours en train de modifier la loi du 31 mai 2021, qui avait créé le pass sanitaire. Donc, on est en train de transformer ce pass sanitaire en pass vaccinal. Et les sénateurs euh, ont bien maintenu cette suppression. d'accord Le pass euh, sanitaire, on l'avait créé dans le but de limiter, hein, de lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19 avec le variant Delta. Et on se rend compte qu'avec le variant Omicron, le la vaccination euh, ne permettra pas de lutter contre la propagation de l'épidémie. On sait que le vaccin est absolument inefficace de ce point de vue-là. Euh, et donc, en fait, le seul objectif de la loi, mais ce pas rien déjà, c'est donc de limiter et de diminuer la tension euh, sur les services de réanimation, les services d'hospitalisation euh, de l'hôpital euh, public. Donc ça, c'est l'objectif affiché de la loi. Euh, et je ne veux pas revenir là-dessus. Les sénateurs ont cru bon d'ajouter, euh, la partie qui est en jaune ici, c'est que en fait le, toutes les mesures que vont prendre le, le Premier ministre avec l'avis la, du, du ministre de la Santé, toutes ces, tous ces décrets en fait qui vont être pris se font en fonction de divers critères, et notamment un de ces critères-là, c'est le taux d'incidence, et les sénateurs ont, ont précisé que c'est le taux d'incidence de la maladie Covid-19. Ce c'est pas la varicelle, c'est pas le rhume, c'est bien le taux d'incidence de Covid-19. Donc on, on peut remercier les sénateurs pour cette précision qui était euh, euh, très importante, je pense, euh, parce qu'il y avait une petite incertitude de ce point de vue-là. Euh... Plus sérieusement, euh, le pass vaccinal, il a pas mal évolué par rapport à la version de l'Assemblée nationale parce que les sénateurs ont créé en fait un système ici de seuil. Et c'est ça que je voudrais vous expliquer. Euh, alors, ils ont d'abord, euh, première chose à retenir, ils ont modifié ce que constituait le pass euh, vaccinal. Au départ, le pass vaccinal, c'était juste le statut vaccinal, point barre. Et là, les sénateurs ont dit non. Vous avez trois choses dans ce pass vaccinal. Vous avez le statut vaccinal, le fait que vous êtes vacciné. Ou bien, et ça équivaut à un statut, un pass vaccinal, le certificat médical de rétablissement à Covid-19. Et c'est vrai que dans la version de l'Assemblée nationale, il y avait juste une allusion à, euh, à ce, ce rétablissement à un Covid-19 qui aurait pu valoir euh, passe vaccinal, Mais ce n'était pas défini dans la loi. Donc pour les sénateurs, il euh, y a vraiment une équivalence entre le fait d'être vacciné et le fait d'avoir un certificat de rétablissement à Covid-19. Dernière chose aussi qui vaut, entre guillemets, euh, passe vaccinale, eh c'est le certificat médical de contre-indication à la vaccination. Donc dorénavant, vous voyez, le passe vaccinal, c'est ces, euh, ces trois éléments. Et euh, les sénateurs ont dit, on va déclencher, en fait, le pass vaccinal en fonction de différents seuils euh, alternatifs. Alors, ces seuils, ils sont bien alternatifs, parce que quand vous relisez la première phrase, c'est bien à chaque fois, on vous dit « où » dans les départements, « où, où, où ». Donc, dès qu'il y a des « où », c'est bien des seuils alternatifs. Le premier seuil, c'est un seuil au niveau national. Si, au niveau national, on a plus de 10 000 hospitalisations, alors on peut appliquer le pass vaccinal. Si on n'est pas euh, à ce niveau national, si on tombe en dessous des limites d'hospitalisation, on pourra quand même avoir un pass vaccinal à un niveau départemental. Et dans les départements, quels sont les seuils Eh bien, en fait, il y a un seuil de euh, la population vaccinée. Si la population vaccinée est en dessous de 80%, on pourra mettre en œuvre le pass vaccinal et on tient également compte d'un autre critère, c'est-à-dire qu'on peut avoir plus de 80% de la population qui est vaccinée, mais avoir un taux d'incidence qui est très important, qui montre que l'épidémie reprend dans ce département et à ce moment-là, on enclenche le pass vaccinal dans ce département. Le taux d'incidence, lui, n'a pas été défini dans la loi, sans doute, parce que c'est une question très technique et qu'on préfère en fait la laisser à l'appréciation euh, du ministère de la Santé et euh, donc de la définir par décret. Euh, les autres seuils, en revanche, euh, bon, le, euh, les sénateurs ont considéré qu'ils pouvaient euh, fixer ces seuils-là dans le cadre de la loi. Et vous voyez bien que si on est donc au-dessus de ces seuils, on applique le pass vaccinal pour toutes les activités qui étaient auparavant euh, énumérées euh, dans la loi donc de, sur le pass sanitaire. Les sénateurs ont quand même fait une petite précision à propos des transports, des transports publics interrégionaux. Euh, donc on peut... Euh, on, la règle, hein, c'est qu'on devra toujours présenter ce passe vaccinal pour tous les transports interrégionaux. Il y a une exception à ça, c'est quand il y a un motif impérieux qui est d'ordre familial ou de santé. Ça, c'était déjà dans le projet de loi de l'Assemblée nationale. Et euh, les sénateurs ont dit non. Et on peut aussi également euh, pour tous les déplacements professionnels. Donc, si vous, dans le cadre de vos déplacements professionnels, vous devez vous déplacer, eh bien, en fait, euh, vous pourrez ne pas avoir de pass sanitaire dès lors que vous avez au moins un dépistage euh, dépistage, pardon, virologique de moins de 72 heures. Et euh, si c'est pas pour un déplacement professionnel, ça peut être tout simplement parce que vous avez été convoqué devant un juge, euh, convoqué devant une autorité administrative, ou bien euh, chez un professionnel du droit. Les sénateurs sont très sensibles au lobby euh, des avocats. Euh, et d'ailleurs, ils précisent bien que euh, bah, un avocat qui ne serait pas vacciné pourrait quand même aller défendre son client auprès d'un juge à l'autre bout de la France. Vous voyez, les sénateurs sont... Euh, Très soucieux, en fait, des professionnels du droit. Je ne vais pas m'en plaindre. Euh, le Sénat, ensuite, donc, a euh, créé en fait un autre... Euh, un, un passe vaccinal jeune, d'une certaine manière, euh, qui n'est pas exactement le même que pour les vieux. Euh, donc, pour les plus de 18 ans, je vous ai dit que le pass vaccinal, c'était quoi Votre statut vaccinal, votre certificat de rétablissement, ou votre certificat de contre-indication. Et là, pour ceux qui ont moins de 18 ans, euh, les sénateurs vous disent, euh, le pass vaccinal, c'est quoi C'est un dépistage virologique, le statut vaccinal, ou le certificat de contre-indication vaccinale. Donc, c'est pas tout à fait la même chose, d'accord C'est soit vous faites un test, donc il n'y a pas l'obligation de se vacciner, soit vous êtes vacciné, soit vous avez une contre-indication. Mais les sénateurs, et je ne sais pas pourquoi, ont complètement zappé, pour les moins de 18 ans, le certificat de rétablissement à une infection à, à, à Covid. Donc pour les plus de 18 ans, ça marche. Si vous avez été infecté, que vous avez un certificat de rétablissement, ça vaut passe vaccinale. Mais pour les moins de 18 ans, si vous avez eu Covid, que vous avez un certificat de rétablissement, ça vaut rien. Donc là, vous voyez, a priori, les sénateurs, je ne suis même pas sûr qu'ils s'en sont rendus compte, ils ont créé une rupture d'égalité. Une rupture d'égalité dont je ne vois pas la justification objective, parce que, euh, qu'on ait moins de 18 ans ou plus de 18 ans, euh, une fois qu'on a eu Covid, on a les anticorps, vous voyez Donc, bon, je, je pense, enfin, j'espère que les, ceux qui vont saisir euh, le Conseil constitutionnel, si jamais cette version-là est maintenue euh, dans euh, le projet de loi de la Commission mixte paritaire, j'espère que quelqu'un fera valoir cette rupture d'égalité. J'espère qu'il y a des sénateurs ou des parlementaires qui regardent mes vidéos. Je ne sais pas. Euh, donc, voilà. Vous voyez, pour les, pour les moins de 18 ans, c'est pas tout à fait la même chose que pour ceux qui ont plus de 18 ans. Euh, et euh, on nous dit, donc, ce certificat-là, euh, pour les jeunes, bon, il s'applique donc pour l'accès aux euh, services de santé, d'accord de 12 à 17 ans, en fait, ce, ce, et en fonction des seuils qui sont déjà, que je vous ai déjà expliqué eh bien, en fait, euh, on pourra exiger donc ce pass euh, vaccinal jeune pour toutes les activités de loisirs, les activités euh, de restauration commerciale, les foires, les séminaires, les, dis, les déplacements de longue distance, etc. Euh, voilà. Donc, vous avez compris que le pass euh, vaccinal jeune s'appliquera... En fonction des mêmes seuils, d'accord Mais il ne contient pas exactement euh, la même chose. Euh, et dernière, dernier point que j'évoque donc à propos donc, de, euh, du pass vaccinal pour les salariés, la version euh, de l'Assemblée nationale, vous la retrouverez euh, ici. D'accord euh, Je vous avais expliqué la règle des 2G où on va parfois exiger le pass vaccinal plus le test. Eh bien, euh, les sénateurs, donc là, euh, n'ont pas modifié grand-chose. Euh, mais voilà, euh, le pass, donc ils précisent bien que pour les salariés, le passe vaccinal dorénavant, c'est bien la même chose que pour ceux qui rentrent dans ces établissements-là. Donc, c'est soit le statut vaccinal, soit le certificat de rétablissement, soit le certificat médical de contre-indication. Et on applique les mêmes seuils, de, des 10 000 hospitalisations sur un seuil national ou aux deux, les deux seuils alternatifs, donc au niveau euh, départemental. Et on a toujours donc l'application de, euh, de cette règle des 2G, mais cette règle, euh, la règle des 2G sera, ne sert à ne sera applicable que si on dépasse, euh, là aussi, donc les seuils euh, qui ont été euh, envisagés par les sénateurs. Donc voilà, en fait, les grandes avancées en fait de la loi. Le reste a est, est beaucoup moins d'intérêt. Euh, je voulais vous l'expliquer pour que vous compreniez, en fait, que dorénavant, et eh bien, en fait, le, le, comme le Sénat et l'Assemblée nationale ne se sont pas mis d'accord, on va réunir une commission mixte paritaire. Le but de la commission mixte paritaire, c'est qu'ils euh, aboutissent à un un texte commun, un texte identique, euh, et sachant que en fait, le, en cas de désaccord, c'est toujours l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Euh, elle a le dernier mot, pourquoi Parce que euh, les, les députés, en fait, ils sont élus avec un suffrage direct, alors que les sénateurs sont élus avec un suffrage indirect. Donc on considère que l'Assemblée nationale, elle a plus de légitimité, en fait, que les sénateurs, euh, donc c'est pour ça que c'est elle qui, euh, qui a le dernier mot. Je vous remercie pour votre écoute, et puis euh, n'hésitez pas à, à me poser vos questions, j'essaierai d'y répondre euh, dans la mesure de mon temps disponible, euh, à bientôt.